1: Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En Busca del Cuento Perdido con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar y pensar para escribir
0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En Busca del Cuento Perdido yo soy Sandra Lorenzano y como todos los martes a esta hora, los invito a que se sumen a esta celebración de amores y complicidades literarias. ¿Escuchan el silbato del tren? Eso quiere decir que empieza nuestro viaje por la palabra y la música. Fíjense que el día de hoy vamos a destapar los archivos del programa para revisar algunas de las lecturas que hemos hecho este año de la mano de nuestros invitados. Tenemos poesía, ficción, ensayo y hasta tangos. ¿Nos acompañan? Vamos a empezar con, no sé si se acuerdan que este año celebramos también los 115 años del nacimiento de Alfredo Lepera, el genial letrista que acompañaba siempre a Carlos Gardel. Así que eh, lo celebramos con una lectura preciosa de Ebe Rosell de Cuesta Abajo. Y vamos a escuchar, además, dentro de esa misma celebración, la lectura de Rodrigo Márquez Tizano de Sus Ojos Se Cerraron. Dos tangazos, en realidad, que son también dos grandes poemas: Ebe Rosell y Rodrigo Márquez Tizano. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero cuantas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, Solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer.
1: Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar. En busca del cuento perdido.
0: Bueno, tengo que confesar que cuando hablamos de tangos, y mi corazoncito también late emocionado. Y no solo cuando hablamos de tangos, ya que estamos en la parte argentina del programa, se ve que se juntó, y como en este programa somos bastante pamboleros, le dedicamos un programa al fútbol. Y entonces leímos, a ver si se acuerdan, ese texto precioso de Eduardo Galeano que se llama El Gol de Maradona. Vamos a escuchar en, al fondo de la lectura Santa Maradona de Mano Negra, El Gol de Maradona de Eduardo Galeano. Fue en 1973. Se medían los equipos infantiles de Argentinos Juniors y River Plate en Buenos Aires. El número 10 de argentinos recibió la pelota de su arquero, esquivó al delantero centro del River y emprendió la carrera. Varios jugadores le salieron al encuentro. A una se la pasó por el jopo, a otro entre las piernas y al otro lo engañó de taquito. Después sin detenerse dejó paralíticos a los agueros y al arquero tumbado en el suelo. Y se metió caminando con la pelota en la valla rival. En la cancha habían quedado siete niños fritos y cuatro que no podían cerrar la boca. Aquel equipo de chiquilines, los cebollitas, llevaba 100 partidos invicto y había llamado la atención de los periodistas. Uno de los jugadores, el veneno, que tenía 13 años, declaró: Nosotros jugamos por divertirnos, nunca vamos a jugar por plata. Cuando entra la plata. Todos se matan por ser estrellas y entonces vienen la envidia y el egoísmo. Habló, abrazado al jugador más querido de todos, que también era el más alegre y el más bajito, Diego Armando Maradona, que tenía 12 años y acababa de meter ese gol increíble.
2: Yo creo que es un gol soñado, o sea, no porque, no porque lo, lo haya hecho yo.
0: Maradona tenía la costumbre de sacar la lengua cuando estaba en pleno ambión, todos sus goles habían sido hechos con la lengua fuera. De noche dormía abrazado a la pelota y de día hacía prodigios con ella. Vivía en una casa pobre, de un barrio pobre, y quería ser técnico industrial.
1: En busca del cuento perdido.
0: Bueno, ahora ya abandonamos la Argentina, pero qué lindo texto ese de de Galeano, ¿verdad? Seguimos recuperando nuestros viejos audios, los audios de este año 2015 que se ha pasado tan rápido que parece increíble. No creo ser yo la única que piensa eso, ¿no? Y, y no sé si se acuerdan un programa que a mí me gustó especialmente que era el programa sobre la fotografía y ahí leímos un Hermosísimo texto de Rainer María Rilke Que se llama Retrato de mi padre cuando joven La música que escuchamos de fondo Es Line de Pórtico Quartet Y creo que vale la pena disfrutarlo Ese fue un programa muy lindo En los ojos sueño La ceja como si pudiera sentir algo lejano Bordeando los labios una gran losanía seductor aunque no haya sonrisa bajo los alamares de adornos trenzados del esbelto uniforme de oficial del imperio la casoleta del sable ambas manos quietas cruzadas encima sin ir a parte alguna serenas y ya casi invisibles como si fueran las primeras en asir la distancia y disolverla y todo lo restante tan cubierto de sí mismo, tan borroso, que no puedo comprender esta figura que se va volviendo puro fondo. o oh fotografía que te desvanece rauda en mis más lentamente desvanecidas manos. Ese texto de Rilke, sin duda. Y ahora vamos con, con el programa que fue genial que hicimos con el queridísimo José Gordon, Pepe Gordon. ¿Se acuerdan la danza de las neuronas? Y ahí la lectura era de Raul Hoffman, El arte de la química. Y lo acompaña Hans Zimmer. Vamos a recordar a Pepe Gordon. Y fue en ocasión del Cervantino y de este diálogo que propuso este año el Cervantino entre cultura y ciencia un diálogo fundamental y al cual le vamos a dedicar mucho más espacio a partir del año próximo en En Busca del Cuento Perdido
3: La saga de las transformaciones comenzó desde que era muy pequeño Durante la Segunda Guerra Mundial, Roald Hoffman escapó de un campo de concentración y obtuvo refugio en el falso ático de una casa en ese espacio sumamente inclinado y estrecho, solo en la parte media podías sostenerte en pie, contaba apenas con dos fuentes de luz, unas persianillas para ventilación en un extremo y un ladrillo suelto en el otro. A través de esos huecos, el niño de cinco años atisbaba un mundo que ya no le pertenecía, el sol, el polvo del camino, la lluvia que lavaba las hojas de los árboles... Roald no abandonó un solo día ese escondite hasta que cumplió siete años de edad. La mirada del futuro científico y poeta registraba con asombro el cambio. ¿Cómo se conecta y cómo se separa lo que vemos? ¿Cómo se transforma un trozo de madera o un cristal? Desde el ático se afiló una percepción que captaba rápidamente las polaridades, dualidades y tensiones que se expresan en la naturaleza en la química de la materia y en la química de las relaciones humanas tal vez podemos encontrar un eco de las ranuras del observatorio de su infancia en un poema titulado Lilia del Valle en el que describe una casa solitaria abandonada el sol se había ocultado estaba solo y a través de las rendijas del techo de paja pude ver las pléyades en medio de la oscuridad siempre mantuvo el asombro del conocimiento las ventanas que también abren los libros fueron su herencia Hoffman dice que los libros y papeles fueron valorados en los tiempos de paz y atesorados en la guerra dice textualmente el mismo pequeño libro de notas en el cual mi padre escribió en polaco capítulos resumidos del texto de la teoría de la relatividad que él estaba leyendo en el campo de concentración era el único lugar donde mi madre podía poner por escrito su angustia cuando se enteró de la muerte de mi padre en un traicionado intento de fuga que él dirigía. Al final de la guerra, su madre volvió a casarse. El hijo del ingeniero polaco Hillel Zafrán tuvo una transformación de apellido. Se volvió Hoffman. Roald desarrolló una gran pasión por el estudio de los cambios, tanto en las palabras como en las sustancias químicas. Se dio cuenta del poder que tiene la capacidad de afinar la mirada. En este contexto se ubica el arte de la química que permite distinguir y encontrar, mediante análisis de laboratorio, sustancias que revelan en nuestra sangre la presencia de una enfermedad. También posibilita la detección de compuestos contaminantes o el desarrollo de antibióticos para restablecer la salud en el cuerpo. En 1981, Hoffman recibió el Premio Nobel de Química. Su trabajo teórico permitió la elaboración de nuevas herramientas para el diseño de experimentos y reacciones químicas. Hoffman siempre está atento al arte de las transformaciones. Lo encuentra en todas partes. Aquí un ejemplo. Como poeta y ensayista, goza las texturas del papel en que escribe y está atento a lo que revelan. Ahí se encuentran pequeñas fibras de origen vegetal, que pueden ser de lino, con frecuencia tratadas químicamente. Esto dio lugar a una interesante historia. Cuando la ropa interior de lino se dejaba de usar, la vendían a los pepenadores para que la utilizaran en la fabricación de papel. En la cultura judía hay una expresión en yiddish para esta profesión, shmate schleper. Así, surgió un relato anónimo que retrata con ironía este ciclo de cambios los harapos hacen papel el papel hace dinero el dinero hace bancos los bancos hacen préstamos los préstamos hacen pordioseros los pordioseros hacen harapos <risa> será pues un privilegio encontrar la mirada de múltiples registros de Roald Hoffman su fino oído poético le permite apreciar lo que cambia y lo que no cambia en la propia biografía dice textualmente yo empecé mi vida como Roald Safran antes de convertirme en Hoffman la raíz de mi apellido está en las letras S, F, R de donde viene Sefer la palabra que quiere decir libro y termino diciendo que ahí precisamente se encuentra la ventana que lo marca
0: me gustó mucho este esta lectura de Pepe Gordon, y seguimos con México, ahora del programa Suave Patria, un poema que a mí, yo no sé si les pasa a ustedes, pero es un poema que siempre me conmueve, es un poema que pen, pienso que habla, habla desde ese otro lugar que es México, desde ese otro lugar que es la patria, una patria hogareña, doméstica, casera que nos resulta entrañable una patria identificada con el santo olor de la panadería y entonces creo que siempre vale la pena volver a ese poema y en esta lectura, sin duda porque es una lectura del tan querido y extrañado Alejandro Aura aquí quiero agradecerle especialmente a Descarga Cultura UNAM y a su directora Mirna Ortega una mujer realmente imparable, creativa, que ha hecho de Descarga Cultura UNAM un punto ya fundamental de referencia en esto de la cultura en Internet. Así que escuchemos a Alejandro Aura leyendo el primer acto de La suave patria de Ramón López Velarde. Y como música de fondo, fíjense qué lindo queda. Flor de piña del maestro oaxaqueño Samuel Mondragón. Y que viva México.
2: Suave patria en tu tórrido festín luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía y por las madrugadas del terruño en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria a la cena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí y tu cielo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas oigo lo que se fue lo que aún no toco y la hora actual con su vientre de coco y oigo en el brinco de tu ida y venida oh trueno la ruleta de mi vida
0: ojalá ustedes estén de acuerdo con la selección que hicimos de nuestros programas del año 2015. Estaría padre que nos dijeran si les parece bien lo que seleccionamos o esperaban escuchar alguna otra cosa, ¿no? Yo ahora quiero... Eh, invitarlos a que escuchemos una de las lecturas de poesía más conmovedoras que tuvimos este año, porque fue en el contexto de la entrevista que les hicimos juntos a Almudena Grandes y a Luis García Montero. Luis García Montero, en un momento determinado, leyó un poema de los que escribió cuando apenas estaban comenzando a enamorarse ellos dos. Y el poema se llama A veces una piel es la única razón del optimismo. ¡Guau! Wow, con el título. Y se lo leyó mirándola a los ojos, o lo recitó mirándola a los ojos a Almudena Grandes. Y todos los que estábamos ahí alrededor sentimos la magia de ese amor. A ver qué se escucha en la radio de esa magia.
2: A veces una piel es la única razón del optimismo. Debería llover y hace falta ser lluvia caer en los tejados y en las calles, caer hasta que el aire ponga ojos de cocodrilo mientras muerde la tierra igual que una manzana, caer sobre la tinta del periódico y caer sobre ti, que no llevas paraguas, que te llamas María y Almudena, que piensas como abril en hojas limpias bajo el sol de mayo. A veces una piel pudiera ser la única razón del optimismo.
1: En busca del cuento perdido.
0: Yo creo que sí se siente, ¿no? Ese enamoramiento que todavía siente Luis por su mujer Almudena Grandes y que, que transmite en su poesía. Un gran poeta, Luis García Montero, y un gran poeta del tema amoroso, que realmente lo coloca en un lugar muy especial en, en la poesía en lengua castellana. Yo quiero decir que... que cuando Luis García Montero aparece en algún sitio, es casi como un rockstar. Los, los jóvenes lo siguen muchísimo y es un buen, un buen guía para entrar al mundo poético. Vamos cerrando con, con ese programa que le dedicamos a los 100 años de la metamorfosis de Kafka. Y en este caso la lectura fue el un fragmento del, del primer capítulo, el primer fragmento del primer capítulo, el comienzo de la metamorfosis, el pobre Gregorio Samsa que descubre que ya no es quien era al acostarse. Y acompaña esta lectura la danza eslava número 2 en mi menor, opus 46, Dumka, nada menos que de Antonin Vorjak. Uy, qué bueno que está eso. A ver, vámonos con Kafka. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre bombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? pensó. No era un sueño. Su habitación una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio, estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado representaba una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel que estaba allí sentada muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel en el cual había desaparecido su antebrazo la mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso se oían cargotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana lo ponía muy melancólico ¿qué pasaría? pensó si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras?
1: En busca del cuento perdido.
0: Me encanta ese comienzo de la metamorfosis. Yo creo que cualquier persona que le guste la literatura o que esté pensando en dedicarse a la escritura tendría que aprenderlo de memoria, porque mucha de la grandeza de la palabra literaria está ahí. ...en esa primera página de La Metamorfosis. Y vamos a cerrar con uno de los nuestros... ...un escritor joven, un escritor mexicano... Eh, ...ensayista, poeta... Eh, ...quedó este año como finalista del premio Anagrama de Ensayo... ...ganó el premio de poesía Manuel Acuña que dan el gobierno de Coahuila y el Conaculta y justamente, por supuesto estoy hablando de Luigi Amara y ustedes seguramente recuerdan ese programa porque fue hace no demasiado tiempo y justamente Luigi eh, lee, leyó para nosotros el primer poema del libro Nunca que es el premio que ganó el Manuel Acuña de poesía así que cerramos esta selección de lecturas de las que hicimos en este año a lo largo del 2015 cerramos con el querido Luigi Amara adelante Luigi
4: darle la espalda a todo eso es tener estilo, no azotar la puerta, no escapar con zancadas teatrales simplemente voltearse que otros elijan los riscos susurrantes, las ruinas de la noche en su último desplome. Aquí es el grado cero, el vacío por diorama, vieja zona del no, sin más explicaciones. Voltearse, optar por lo que esquiva, por lo que nunca vuelve, lo sin nombre, por las noches en blanco en que creímos que al fin surgía el lado oscuro de las cosas por el reverso, el punto ciego, la fisura, por todo cuanto arrastra el no en su deslave. En busca del cuento perdido.
0: Pues así, con Luis Yamara cerramos el recorrido de un año de lecturas, una selección de lecturas. Si hay alguna que a ustedes les guste muchísimo de los programas que hemos hecho durante este año y que no hayamos incorporado... Pueden sugerirla y lo metemos al próximo. No se preocupen, mándennos un mensajito por el correo en busca del cuento arroba yahoo.com.mx o por el Facebook en busca del cuento o a mi Twitter arroba Sandra Lorenzano y lo incorporamos. Porque ahora ya se nos acabó el tiempo. ¿Escuchan el silbato del tren? Eso quiere decir que estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Millones de gracias a todos por haberme acompañado en este viaje. Gracias a Sara Herrera, a Enrique Gil y a Luis Torres. Y nos despedimos con Frank Sinatra. ¿Cómo no? ¿Saben por qué? Seguro lo saben. El pasado día 12, día de la Virgen de Guadalupe también, se cumplieron 100 años del nacimiento de la voz. Los dejamos, pues, con I Concentrate You, una canción de Cole Porter interpretada por Sinatra. Maravillosa. Y ustedes y yo, si me acompañan, seguiremos nuestro viaje juntos el próximo martes. Que tengan una hermosísima semana.
2: Whenever
1: skies look gray to me,
0: Whenever the winter winds become too strong,
1: I concentrate.
0: Concentrate on you,
1: on your smile, so sweet, so tender. When at first, my kiss you do decline. El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sur Juana presentaron En busca del cuento perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir. Horizonte 107.9